0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 7. Februar. Es fühlt sich wie eine kleine Ewigkeit ein, seit das Wort Nord Stream in aller Munde war. Durch die Ostsee-Pipeline strömte kaum noch Gas. Damals, Deutschland fürchtete im Winter zu frieren und das Projekt Nord Stream 2 war politisch klinisch tot. Der Wirtschaftsminister jettete um die Welt, um die alternative Gasversorgung sicherzustellen – und musste dabei zwangsläufig auch den ein oder anderen fragwürdigen Handel eingehen. Und mitten in die Debatte um die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine platzte eine rätselhafte Nachricht. Am 26. September 2022 wurden mehrere Explosionen in der Nähe der dänischen Ostseeinsel Bornholm registriert und wenig später vier Lecks an drei, der insgesamt vier Leitungen der Nord Stream Pipelines entdeckt. In Schweden, Deutschland und Dänemark wurden daraufhin Ermittlungen aufgenommen. In einem gemeinsamen Brief an den Weltsicherheitsrat schrieben die UN-Botschaften der drei Länder im Sommer 2023, die Ermittlenden hätten Sprengstoffspuren auf einer verdächtigen Segeljacht entdeckt. Diese soll demnach zum Transport des bei der Sabotage eingesetzten Sprengstoffs genutzt worden sein. Würde man den Tätern auf die Spur kommen? Schwedens Ermittlerinnen und Ermittler zumindest werden die Brocken wohl hinwerfen. Nach monatelangen Untersuchungen will der zuständige schwedische Staatsanwalt Mats Jungquist das Verfahren offenbar einstellen, so melden es schwedische und deutsche Medien. Die Entscheidung wolle er am heutigen Mittwoch bekannt geben. Zumindest in Schweden konnten die Behörden demnach also keine konkreten Tatverdächtigen ausmachen. Das deutsche Verfahren läuft freilich weiter. Die hiesigen Behörden könnten vom schwedischen Ausstieg sogar profitieren, weil die Schweden ihre Beweismittel zur Verfügung stellen könnten. Das Rätsel um die Nordstream-Explosionen in der Ostsee bleibt weiterhin ungelöst. Ein Lied gegen rechts, wie Sophies für immer Frühling Karriere macht. Ich habe einfach geschrieben, was ich gefühlt habe, sagt Sophie Aspacher, kurz Sophie. Und das ist in der Kunst ja meist ein fruchtbringender Ansatz. Den Gefühlen der jungen Sängerin verdankt der Welt den Song für immer Frühling. Es ist eine zarte, fast naive Klavierballade. Darin träumt sich Sophie in ein Land, in dem es Kaviar und Hummer im Überfluss gibt. Ein Land, in dem alle Menschen alt sterben und niemand hungern oder frieren muss. In dem jeder willkommen ist und der Himmel nur noch blau und rosarot. rot John Lennons Imagine meets Danger Dance, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja gewiss, es wehen ein paar Kirchentag-Vibes durch das nicht durchgängig tiefschürfende Lied, aber es tut ganz offensichtlich vielen Menschen gut, sich wegzuträumen in eine entspanntere, leuchtendere Gegenwart. In diesem in vielerlei Hinsicht kalten Februar. Und so wurde für immer Frühling Social Media sei Dank zum inoffiziellen Soundtrack der Pro-Demokratie-Hundgebung auf den Hunderttausende nach dem Rechten sehen. Im Text wird die AfD gar nicht erwähnt und die Politik nur gestreift. Im Video zum jetzt doch offiziell erschienenen Song freilich sind auch Bilder von den Demos zu sehen. Mein Kollege Matthias Schwarzer hat die originelle Karriere des Liedes nachgezeichnet. Die Abstiegskämpfer sitzen nach Union Berlin gegen Mainz 05. Im Fußball gibt es diese Sechs-Punkt-Spiele. Es sind Partien, die viel mehr wert sind als ein Punkt für ein Unentschieden oder gar drei für einen Sieg. Warum? Weil es in einer existenziellen Situation gegen einen direkten Rivalen geht. In einem Nachholspiel der Fußball-Bundesliga treffen heute Abend Union Berlin und Mainz 05 aufeinander. Der Tabellen 15. spielt gegen den Tabellen 17. Zwei Abstiegskämpfer wittern eine ihrer letzten Chancen. Die Vorzeichen sind für beide düster. Mainz ist die schlechteste Heimmannschaft der Liga. Lediglich ein Sieg und fünf Punkte stehen zu Buche. Union reist als schlechteste Auswärtself an. Außerhalb der alten Försterei holten die Köpenicker seit Saisonbeginn erst vier Punkte. Für den Mainzer Trainer Jan Siewert geht es im Kellerduell auch um seine berufliche Zukunft. Denn bei einer Niederlage des Tabellenvorletzten aus Rheinhessen wären die Berliner mit dann neun Punkten Abstand kaum noch einzuholen. Wir müssen in die Zweikämpfe fliegen, vor dem Tor so eine Gier reinlegen, dass der Ball mit dem linken Ohr reingeht, sagte Siewert vor dem Spiel. Tor mit Ohr? Wenn es der Sache dient. Und Union? Die Mannschaft hat nach der Sensationsvorsaison eine heftige Pleiteserie hingelegt. In den letzten sechs Auswärtsspielen der Bundesliga haben die Berliner nicht ein einziges Tor geschossen. Nun fehlt da noch Kapitän Christopher Trimmel, der nach seiner roten Karte wegen rohen Spiels in der Partie gegen RB Leipzig für zwei Spiele gesperrt worden ist. Noch immer in seiner drei Spiele Zwangsauszeit befindet sich auch Union-Trainer Nenad Bjelica. Erst am Samstag in der Alten Försterei darf er wieder auf der Bank Platz nehmen beim Heimspiel gegen Wolfsburg. Den Club also, der sich gerade Union-Stürmer Kevin Behrens geschnappt hat. Es wird nicht leichter für die Berliner, die Klasse zu halten. Vorentscheidung heute Abend. Wer heute wichtig wird. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren Flughäfen aufgerufen. Betroffen sind die Lufthansa-Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start an diesen Tag. Text: Imre Grimm.